0: راديو ملاح دي مساء الخير اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش ملح الشعب اتجمع بعد عيد المظال واعترفوا بخطاياهم بس عشان ياكدوا على توبتهم دي عملوا زي تعهد او ميثاق جديد بينهم وبين ربنا وختموا عليه كلهم وكلمنا ازاي انه اي توبه او تغيير لمسار حياتنا لازم يبقى مدعوم بقرارات عمليه عشان تساعدنا في طريقنا الجديد وكمان تقيس مدى ايماننا بوصايا ربنا وبركته في حياتنا ادي دنيا هنبتدي مع بعض بصح الحداشر من سفر نحميا من اول عدد وسكن رؤساء الشعب في اورشليم والقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم، مدينة القدس، والتسعة الأقسام في المدن. وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم. بالرغم من بناء السور وأمان أورشليم نسبيًا، بس عدد الناس اللي كانت سكنة كان لسه قليل قوي بالنسبة للي كان موجود قبل السبي. فالمدينة كانت فاضية، لسه فاضية. ده غير إنها كانت لسه خربة وعشان هي العاصمه فعلى طول هتبقى تحت تهديد الاعداء. فيعني ما كانتش العيشه مهوريه قوي في الوقت ده في اورشليم. عشان يحلوا المشكله دي قرروا ان كل سكان المدن الثانيه يعملوا قرعه ويطلعوا من وسطهم العشر، والعشر ده هيروح يسكن في اورشليم. وده يخلينا برضو نفكر ان في قرارات كتيرة قوي في حياتنا مش شرط تكون احنا اللي واخدينها. وبنحس انها هتاثر على مستقبلنا. زي الجيش مثلا على قد ما كتير ممكن يعتبروا ان الجندية شرف زي بالظبط في الوقت ده السكن في المدينة المقدسة اورشليم بس في ناس كتير مش بتحس بكده ومش بتختار ده بتبقى عندها خطط تانية عندها أرض أو بيت عايزة تقعد فيه عندها مشروع معين أو حتى عايزة تسافر فقرار زي ده ممكن بيبقى كارثة بالنسبة له ويحس ان حياتهم فعلا كلها تدمرت يعني أنا مش جاي أغير وجهة النظر دي لأي حد بس على الأقل هحب أفكر أي حد بيعمل حاجة هو مش مختارها من أجل الآخرين زي قرار التجنيد ده إنه هيحصل له برضو زي ما حصل للناس اللي راحت في اورشليم الشعب باركهم اللي بيروح الخدمة في الجيش أو في أي حتة تانية من أجل الناس سواء عاش فترة من حياته للغرض ده أو بيستشهد عشانه محدش بيبص هو كان مختار الخدمة دي أصلا ولا لأ في جميع الحالات كل الناس فعلا بتباركه وبتدعي له. والبركه دي أكيداً ما كلام. المسيح نفسه قال ان دي اعظم صور المحبه، بيقول كده في يوحنا 15 اعداد 12 و13. هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ازاي بقى؟ ليس لاحد حب اعظم من هذا. اللي هو ايه؟ ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. تحيه لكل واحد ضحى باي حاجه عشان خاطر أحبائه. ولازم يتاكد انه تضحيته دي هتعود له اضعاف مضاعفه هنا وفي السماء. ايه الدنيا وعشان ياكد الكتاب كمان على تقديره للناس دي فبنلاقيه انه بيذكر كل اللي اختاروا او وقع عليهم الاختيار ان هم يسكنوا في اورشليم في الوقت ده. فبنشوف القاده والكهنه واللويين والناثينيم اللي هم بيخدموا في الهيكل زائد الناس اللي وقعت عليهم القرعه دي عشان يملوا اورشليم ويعمروها. بيقعد بقى يكمل في ذكرهم لحد اخر الاصحاح 11 الاصحاح 12 بقى بيركز فيه على ذكر الكهنه واللاويين من اول الرجوع من السبي لحد وقت كتابه السفر اللي هو في عهد نحميا الوالي الحالي على اورشليم الاسماء دي اللي هي مذكوره من عدد 1 ل 26 من اول عدد 27 لحد اخر اصحاح بيحكي عن تفاصيل الاحتفال بتدشين السور والتدشين او التكريس دلوقتي ما بقاش مجرد بقى طقس او مظهر احتفالي لا ده نابع من اختيار الشعب انه فعلا يتبع ربنا ويكرس حياته ليه. اليوترن اللي اخدوه ده زي ما قلنا فبالتالي المدينه كلها بقت جاهزه انها تتقدس وتتكرس فعلا ربنا. وبيحكي بقى بالتفصيل الموكبين اللي عملهم نحاميه للتسبيح ومشيوا ازاي في المدينه والناس اللي حضرت الاحتفال ده وبعدين يقول لنا كده من أول عدد 43 وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما وفرح الأولاد والنساء أيضا وسمع فرح أورشليم عن بعد وتوكل في ذلك اليوم أناس على المخادع للخزائن والرفائع والأوائل والأعشار ليجمعوا فيها من حقول المدن أنصبة الشريعة للكهنة واللويين لأن يهوذا فرحة بالكهنة واللويين الوقفين حارسين حراسة إلههم وحراسة التطهير وكان المغنون والبوابون حسب وصية داود وسليمان ابنه لأنه في أيام داود أساف منذ القديم كان رؤوس مغنين وغناء تسبيح وتحميد لله وكان كل إسرائيل في أيام زرب بابل وأيام نحميا يؤدون أنصبة المغنين والبوابين أمر كل يوم في يومه وكانوا يقدسون اللويين وكان اللويون يقدسون لبني هارون وبيخلص الصحر 12 على الأجواء المفرحة دي وإزاي إنه الشعب في الوقت ده كان مصمم إن هو يكمل في الطريق اللي هو اختاره سواء في التسبيح أو في العطايا اللي كانوا بيدوها لكل الناس اللي بتخدم ربنا. بس يمكن أنا بالنسبة لي يعني الهاي أو عنوان الإصلاح ده كله هيبقى في عدد 43 وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. وفرح الأولاد والنساء أيضا وسمع فرح أورشليم عن بعد. يعني الكتاب بيفهمنا هنا ان في حاجه حقيقيه اسمها فرح الله. يعني الفرح اللي هم كانوا فيه ده مش عشان الموت كان ظريف، الاغاني حلوه، كان في ذبايح واكل، انما لا عشان الله افرحهم فرحا عظيما. والفرح ده كان عظيم لدرجه انه الناس اللي بره المدينه وعن بعد كانت سامعاه. وده يثبت قوي بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه من كام حلقه على موضوع فرح الرب. وانه ما ينفعش ان اي حاجه تحركنا اصلا غير الفرح ده. زي ما اللويين قالوا للشعب كده في نحاميه 8 10، لا تحزنوا لان فرح الرب هو قواتكم، هو ده اللي هيحرككم. فبالرغم من الصيام والاعتراف بالخطيه وبعدين القرارات الصعبه اللي هم اخذوها، الانفصال عن النساء الغريبه وباقي الوصايا اللي قرروا يعملوها زي الذبايح وباكوره كل حاجه، بس كل ده ما نتجش عنه في الاخر مثلا احساس بالقهر او الضيق. أو الحزن، إنما فرح، ربنا قدر إنه يملأ كل الفراغ اللي تساب عندهم، سواء فراغ عاطفي أو اجتماعي أو مادي، وده بقى يشجع أي حد فينا حابب يبتدي طريقه مع ربنا هيغير مسار حياته تماماً، إنه ما يخافش من الخطوة دي، ما يخافش من نتيجة اختياره ده، عشان فرح ربنا ده حقيقي. وقادر فعلا انه يملأ أي فراغ عندنا مهما كان. داوود بيقول كده وعن تجربه طبعا داوود عدى باوقات صعبه كتيرة في حياته بيقول كده في مزمور 16 عدد 11. تعرفني سبيل الحياه أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد. يعني واحد معاك بيفرح للشبع مش بيحتاج أي حاجة تانية بعدها. صامول امبارح كان بيحكي لنا عن ازاي ان موسى قعد 40 يوم بيتكلم مع ربنا مش بيعمل حاجة تانية ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم مع حد تاني لا هو بس قاعد مع ربنا بيتكلم وما حسش بالوقت ده. لأنه ربنا قادر إن هو يشبع اللي اختار إنه يقعد معاه. جرب فرح ربنا واحكم بنفسك. نشوفكوا الحلقة الجاية.